0: 皆さんこんばんこばはのびママです今日は、えー、のび太くんの、えーまあ、小学校を、ね、考えていた1年前ぐらいに実は移住をちょっと考えた時期があったんだっていう話をしようと思います。でなんで急にこの話をしようかと思ったかっていう話なんですけど今朝あのアップくんパパのボイシーを聞いていた時にアップくんパパがイン,シクインクルーシブ教育について、まあ、お話をされていましたと。でその中でで、えー、福祉国家でまあそういったことが進んでいそうなフィンランドの話をされてたんですよ。でまあ放送はあのリンクを貼っておきますのでよろしければそちらもお聞きい,いただきたいと思うんですけど、まあその話を聞いていて思い出したんです。とあそういえばなっていうふうに思い出したね。でことの始まりはちょうど去年の4月ぐらいだったと思うんですけど、たまたま何かのウェブの記事を読んでいたら一つの記事が目に留まったんですよ。でそれは、えー、とある長野県にある、えー、イエナプラン教育というえー、ドイツで生まれてオランダで広がった、まあ、教育の一つの、えー、スタイルなんですけども、まあ、それの、えー、小学校ができたとであのそこに通うことを決めた、えー、もともと東京に住んでいた方で、えー、長野県の佐久市というところに移住をしてその学校に通うことを決めて今通っているその、えー、お母さん。ののインタビューの記事だったんですよでまあそのお子さんは別に障害があるという方ではないんですけどなんで私がその記事に目が止まったかっていうとあの覚えてないけど一つは私が長野県の出身なんですねなのでえ長野県にこんな学校ができたんだっていうところで多分気になって、まあ、読んでいったんですねそしたらまあええなブランというものはまあ、えー、簡単に言うとあのー全然、今の日本の教育とは全然当然に違うんですけどあのー、異年齢で例えば1年生2年生3年生でこう立ち割りみたいな保育園とかありますよね異年齢学級みたいな。まあそんな感じで、えー、先生もサポーターみたいな感じなので、えー、日本の教育みたいに先生が指示をしてっていう形じゃないんですよ。あくまでも子どもが自主的に考えて動くっていうことを重んじているので、えー、そういった教育であるというふうに書いてあって、ね、そこに、えー、障害のあるお子さん発達障害のあるお子さんなども受け入れていますっていうようなことが、えー、もちろん気になったからすぐホームページを見たんです。そそしたら書いててあってそこでも私はわあすごい何この学校と思ったんでしょうですぐに、えー、その学校に問い合わせをしましたメールでねそしたらどのぐらいだったかなしばらくしてお返事をいただいてであのー、まあ聞いた内容としてはその発達障害のある子も受け入れていらっしゃると書いてありますがあのー、私の息子はダウン症なんですけども受け入れは可能ですかっていうようなまあよくありそうな、えー、質問をしたんですそしたらまあそのええーまあ内容としてはねその定型発達であるかっていうことであの線引きはしていないですとであの例えばね、えー、目が悪い奥さんが眼鏡をつけたら見えるようになるとかねそういう道具で解決できることとか、まあ、サポートをすることであのなんて言うんですかあの得意な部分とかできない部分とかを埋めて、えー、みんなと同じようにできるのであれば問題ないと思いますしみたいなことを書いてあってでその後の言葉があのなんて言うんだろうなまあこういうふうに書いてあったんだけどあの誤解のないように申し上げますかということであ,のあくまでもねその特別な支援みたいな、えー、学びを個別化するというのはマンツーマンで大人がついて一人ずつを見るっていう仕組みではないそういう意味ではないんですっていうふうに書いてあったんですよで私たちが大切にしている自立というのはそれぞれがその責任を持って持ってあのー、そ持ってそれぞれぞ、ね、子供が要は自主性を重んじるということだからそれに責任を持ってっていう意味も含まれているんですよみたいなことを書いてあってなるほどなと思ったわけでアップくんパパの放送を聞いて今日このお話をしようと思ったから私昼間にもう一回このメールを読み返したんですよで、まあ、今ちょっとかいつまんで言いましたけど今このメールを私読んだ時の感想としてはあおっしゃる通りだなと思ったしこの学校は多分本当に素晴らしい学校なんだろうっていうふうに思えるんですけど去年の4月1年前にこのメールを読んだ私が持った感想はあやっぱりのび太くんみたいな子は受け入れてもらえないんだなっていうふうに思っちゃったんですよ。でそれは何でかっていうと結局、えー、今の日本の教育に私は多分ちょっと思うところが当然にあるタイプの人なんんだと思うんですそしてさらにそこへ、えー、自分の子供が、えー、知的障害があって障害があって、えー、学校を選ぶって言った時に、えー、もう限られたものが決まっていてみたいなところにちょっと不満があった状態の時に見たらまあなんだかんだ言ってもやっぱり。無理っっっっってててことととななのかなっていうふうにきっと思思しまったんだと思うんだですねそれって多分うん不満があるからこそ全く違うタイプの学校がすごくよく見えたんだけどだけどその中でのことが想像できなすぎて結局自分の知っている学校しかないし今こうやって過ごしている中でやっぱり障害のあるお子さんって支援員さんみたいな方がついてサポートしていただくっていうのが皆さんの考えの中で当たり前になってるじゃないですか。いいいか悪いか悪じゃなくてでしょで私もそうだったからそれがないっていうことはやっぱり無理なんだっていうふうに思っちゃったわけでしょ。で、まあ、その後まあえっ、ー、と修学のことはいろいろあって決まったんだけど今そういうことも振り返ったりしてこれを読んだ時にすごく腑に落ちてるわけ。つまりインクルーシブ教育っていうのはいろいろなところで今言われているけれど私たち障害のある子に関わっている人たちの思っているインクルーシブ教育とそうじゃない人たちの考えているインクルーシブ教育は多分ちょっとと違うんだと思うんんだ思ですよそれは結局あのー、どちらかというとうーん障害のある子を持つ私たちの考えがうーんちょっとず,ずれてるとまでは言わないけど結局障害のある子たちも普通の子たちと同じように生活というか学校生活が送れることがインクルーシブ教育であるみたいなふうに思ってるる筋があるじゃないですかでも果たしてそうなのかなと思ったわけ。っていうのも今日ちょうど同じくして「日経クロスウーマン」の記事の中に、あのー、感覚過敏例えばチャイムの音がうるさいとか、えー、と小学校になると決まった上履き履かなきゃいけないですよねであのゴムのところがちょっと締め付けが気になっちゃうとかそういうちょっとした感覚のちょっとしたことが気になって気になってが積み重なって。投稿ををしぶってしまう子がいいるんんんだだみたいな記事を読んだんですよつまりそのダウン症です自閉症ですそこまでの大きな障害という目に見えるものがなくてもあ学校今の子の学校というものがちょっと過ごしにくいなとか、あのー、思ってる子っていうのはいるわけですよで当然いじめとかもあるわけじゃないですかそういういいろんなことを含めてみんなが過ごしやすくなるっていうのがインクルーシブ教育の筋なのかなっていうふうに思ったわけだからあのそういう意味でちょっとそこがあるのかもしれないなっていうのを今日もう一回メールを見返したりとかもう一回その学校のホームページを見たりとかしていて思ったわけで,あのでさらにその学校はあの今すごく人気なんですよでなんだけどこれはすごい面白いなと思ったんだけど、えー、と私、妹がまだ長野に住んでるんですけど知らなかったこの学校のことで多分学校に行っているのはほぼほぼ東京とか違うところからわざわざ移住して通ってらっしゃる方が多いと思われるで、まあ、なぜかというといろいろ理由があってまずまあ、私学ですから、えー、当然あの授業料は高いですすのの学校よようななわけにはいかないかんですよであと,、えー、と人気なので今選,選抜になっていて試験があるんですよ。っていうのもあったりしたんで結局試験をするっていうことは何かしらの基準があって選別してるんじゃんっていうふうにも思っちゃったわけね。でだけど、まあ、全員を受け入れることはできないんだから推薦しなきゃいけない。でしょだからまあそれはその試験の選別方法だってやってみてないからわからないんだけどなんかそういう風にも思っちゃったからなおさらやっぱり駄目ですよねみたいに思っちゃったわけね。なんだけどまあそこのこと本当のことはわからないけど要はその中の方は全てが障害者じゃないと思うわけだからあの障害の有無にかかわらず今日本の教育にちょっと疑問があってそういう違う形のものを求めてる人がいっぱいいるってことだと思うんですよ。つまりそうなってくると、あのー、どうしてもね障害のある私たちの、えーえー、障害のある子を育てる親の立場からすると特別支援学校とか特別支援学級とかそういうところをどうにかしてインクルーシブみんなと一緒にしたいっていうふうに考えがちなんだけどやっぱりそういう方向じゃなくてみんなの学校そもそもの日本の学校の制度が変わっていくといろんなところが変わっていくっていうところにやっぱりなっていくっていうのは。なんか前ちょっとそんな話をしたことがある気がするけどなんか思ったんですよ。で,、あのー、で結局ねあそうそうでそこはあの移住してる人が多いって言ったでっ、えー、と新幹線が通ってるところなので、あのー、新幹線で通勤しようと思えばできるっていうのもあって結構人気なのねっていうようなことがあってでさらに今長野県は軽井沢にも今度4月からまたちょっと新しいタイプのインクルーシブの学校ができるんですよ。でなんでこんなにできるんだろうってすごい疑問に思ってなぜかというと私長野の出身で長野でだから学校に行ってたんだけどどちらかというと長野県ってなんて言うんですかお堅いみたいなさ教育委員会が結構古い考えでうんいわゆる昔は教育圏と言われていてなんか私祖父が先生だったんですけどなんかそれもあってこうなんか。な私の知ってるおじいちゃんはみんなの知ってるお,おじいちゃんじゃないのね何な,なんていうの家でも厳しい人みたいな人であのだからこう学校に対するイメージが正直あまり良くなくてお堅い考えみたいなそういうイメージがあったんだけどその4月にできる軽井沢にできる新しい学校も校長先生になる方がその長野県の養護学校、うん、と東京でいうと特別支援学校。に勤務されたたた経験があるる方だったりするみたいなのでどうしたんだろう長野県と思ってちょっと見てみたらどうやら今割とそのインクいわゆるねそのインクルシブというものを推進するというか方向でなんか動いてるみたいなんですよ。でどうやらですね私の、えー、離れていた20年ぐらいの間でなんかが変わっているみたいで。ただねその、えー、と実際に、えー、今居住している私の妹がそんな気配には気づいてないような感じなのであのーまあ、ちょっとどこまで実際に通っている子たちとかにどういう影響があるのかとかわからないんだけどだけど何かこう動こうとしているのは確からしくてでアップくんパパもそのフィンランドがねそのインクルーシーブ教育を取り入れた時に国がもう半ば強引に変えるぞって言って変えたらしいんですよ。でやっぱりそのぐらいの,あのどっかが舵を切らないとなかなか変わることはないよねっておっしゃっててそうだなと思ったんですけどでも日本って結局その OECD でしたっけの,あの,の国加盟国でさ先進国の中で教育にかける費用最下位でしょ。だからそんな国だからなかなか<笑>難しいよねって思ったところでやっぱりそ,のそうなるとやっぱ最初私学の、えー、こういう学校を作りたいっていう志のある人たちが育て出てきてその学校を、えー、私学で始める。でそれを作るためには、えー、各自治体があ都道府県が認可をしなきゃいけないわけですよね学校法人にするためにはそうなった時に、えー、と今長野県がそういう考えなので多分認可をしてもらいやすいっていうのもあって、まあ、あと土地代とかも、ね、それこそ、えー、長野からその新幹線で東京に出やすいとかまあ多分いろいろなメリットがあるとは思うんだけどなんか多分その県の考えというのが。一つあるんんんじゃななないいかかという,ふうに私はなんか思ったんです個人的にそうなってくるとまあ国まではなかなか難しいけどそうやって地域で一つずつまあ最初は私学の力を借りながらで,で今はだから正直ちょっとお金のある方とかじゃないと難しいとは思うんだけどだけどそういうのが少しずつでも全国にできていけばあの時間はかかると思うんだけどそういうものがあるっていうことを知ってもらうっていうところが始まって少しずつできてい実際買うた子たちが、えー、例えば何か、うんていうてかなんていうのかな活躍する人になっていったりとかすると、あのー、将棋の藤井さんが「えー、彼は何でした?」「モンテッソーリですか?」「やってた」みたいな感じで話題になってモンテッソーリがちょっと人間が出たみたいな感じになるのと一緒で、あのー、そういうふうになっていく可能性もあるじゃないですか。なので、あのー、なすぐにその国エイヤーっていうのが難しいとなると、まあ、地道にそうやって小さなところから。え、私学のその志のある方たちの力を借りながらやるっていうのはあのいいことなんじゃないかなってすごく思ったんですね。って見ていてで、私も今日この話をしようと思って、ちょっと調べたらそんなことが分かってきてな感じなので、まだちょっとわからないことがたくさんあるような段階なんですけど、そうなんですよ。なのでね。インクルシーシブ教育ってなんかよく聞く言葉だけど、なんかうん。範囲が広いというか。うんだなっていうのも思ったしその何、うん、て言うのかな捉え方によって立場によってやっぱり求めるものもちょっと違うのかなと思ってねそれがどっちがいいとか悪いとかじゃないんだけどなんだけどあの変わってほしい学校が変わってほしいって思う気持ちは障害がない人でもあるのは事実なのかなと思うとそういう小さなあのものがこうだんだんと集結してみんなが良くなっていけばずっと障害児の。環境だっってて良くなっていくないと思うんですよねみんなが学校の生活に満足すれば優しい気持ちとかにもなって気持ちがあの余裕が出ればいじめたりとかもなくなってくるじゃないですかそういうようなところにだってつながってくるでしょなのであのこういうのが少しずつ広がってるのとってもいいなと思って私は出身県だから。ちょっとなんかすごい嬉しかったんですね、こんないいう取り込みをしていることが。なので、まあまあ、あの、結局その話は、ちょっとね、いろいろ、あの、ちょっと現実的じゃないかなというところで。まあ、すみません、あの、今ちょっと聞き返したら、あの、私、さっき電話が来ちゃったんですよ、収録の間に。で、その間、あ一回切れちゃうんですね、そうすると、ごめんなさい、途中で切れてました。えっ、ー、とせ、現実的じゃないので、<笑>あの、まあ、その選択はなかったんですけど、あの、こんな感じで、あの、インクルーシブ教育が広がっていったらいいな、っていうふうに思っています、という話でした。ということで、本日の放送はここまで。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さよなら。